0: 드리 창을 띄워보겠습니다. 이 네, 참깨! 네, 창이 떴습니다. 댄디로즈님이 일발을끊었습니다그래서방님 반갑습니다. 박신타마녀님 어서오세요. 우상객님 반갑습니다. 이제 구독자는 3020입니다. 여러분의 구독과 힘 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 우선님 어서오세요. 4월 16일이죠. 4월 16일 하면 세월호 구주기 윤석열은 세월호 메시지가 있느냐 하는 이 언론의 질문에 아무 대답을 안 했다고 그러는데, 임금놀이 하느라고 뭐 정신이 팔려서 세월로는 관심이 없죠. 뭐 대통령실, 김건희, 광복행보. 근데 세월로 현장에는 안 나타나는 것요 와, 진짜 대단한 인간이 같아요. 그냥 하고 싶어 하는 거야. 임금놀이 하는 거야, 임금놀이. 정국수님 어서세요. 비판하기도 이제 지쳤어요. 뭐, 쇠기의 경을 읽어봤자 아무 의미가 없어요. 농객 문화가 한때 있었는데, 노무현통이 떠나면서 농객이 사라졌어요. 강준만, 진중권, 뭐다 사라졌어. 노무현이 없으니까 의미가 없어진 거예요. 어차피 우리가 떠들어봤자, 들은 척도 안알 거고. 네. 이영수님, 어서오세요. 현재 음. 12명이 시청 중입니다. 음. 첫 번째 국지는 세월로 10년째, 해수로 10년, 10년째죠. 2014년이 2014년 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 3 해수로 딱 10년째가 되는데 9주기죠. 9년이 지났어요. 오늘을 윤석열은 무엇을 했는가? 아무것도 안 했다. 언론들도 잊어버렸다. 뭐 신문기사도 별로 안 나오고 가로 무슨 행사를 했다고 나오긴 나오는데 총리가 뭐 참석해서 무슨 다짐대회 비슷한 걸 했는가 봐요. 진지하게 세월호를 추한게 아니고 다음 초기화면은 아까 하나 있었던 것 같은데 뉴스가 없어요. 다음 초기화면 1면에는 세월로 이야기 없고 2면을 한번 보겠습니다. 대통령실 세월로 행사의 총리 장차관 등 참석. 정부 입장은 충분히 전달했다. 김여사 광폭행보 범철이라 일정이 많다. 뭐 개소리를 하고 있고 딱한 개의 뉴스였네요 이영수님, 박미희님 보름달님, 반갑습니다. 이제 20명이 정중입니다. 화면 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 다음 곡지는 윤김 임금놀이. 지금 하고 있는 짓이 딱 보니까 이게 뭐한 짓이냐 보니까 버킷리스트 찍고 있어. <웃음> 버킷리스트는 원래 이 죽을 때 하는 거예요. 죽을 때. 죽기 전에 마지막으로 하는 게 버킷리스트예요. 버킷이라는 게 사형대에 매달린다는 뜻이 아닌가? 킥더 킥, 버킷. 아, 교수형을 하거나 이 자살할 때 그때 바가지를 놔두고 그바갯서 위에 올라서서 버킷을 발로 차면서 그게 버킷리소트야. 그러니까 목에 밧줄 매고 버킷을 발로 차고 매달리는 그게 버킷리소트인데 지금. 윤석열이 뭐, 무슨 짓을 하고 있느냐 보니까 제가 보니까 이게 버킷리스트 하고 있어요. 와, 진짜. 그걸 즐기고 있어. 이러려고 대통령 나왔나. 이러려고 대통령 나온 거 맞습니다. 서문시장에도 가보고 사진도 찍고 화보도 찍고 그 하고 싶은 거숫자에쭉 적어놓고 하나씩 다 해보는 거예요. 공권력의 사회가죠 민주주의에 대한 배반이에요. 민주주의라는 것은 결국 전 국민이 이 지혜를 다 짜내는 거예요. 그러려면 첨예하게 사업을 붙어야 돼. 그냥 뭐 일방적으로 밀어붙이면 국민들은 시큰둥에서 관심이 없어요. 국민들 전부 흥분하게 만들어서 그렇게 되려면 50도 50이 돼야 돼요. 그런데 이렇게 7대 3으로 기울어버리면 국민들은 지지자건 반대 세력이건 이제 관심이 없는 거예요. 지금 윤빠든윤까든 <웃음> 시청률이 떨어졌어 윤석열 추종자도 시청률이 떨어졌고 윤석열 지지자도 유튜버 장사 안 돼요. 이제. 그렇게 되면 국민들이 관심이 없어지고 국민이 갖고 있는 잠재력의 100%를 동원할 수 없게 되는 동원불가상태가 되어버린 거예요. 이게 민주주의가 아닌 거죠. 민주주의라고 해서 모든 국민이 다 힘을 쓰는 게 아니고 간접적으로 에너지가 전달되는 건데 혼자 북치고 장구치고 있으니 옛날에 전준성에 걸었 조금만 비급하면 인생이 즐겁다. 윤석열은 조금만 무개념이면 정치가 즐겁다. 즐기고 있어요. 뭐 이렇다 탄핵되든지, 잘리든지, 사표내고 도망치든지 뭐 결과는 알수 없지만 본인 지금 내가 보니까 즐기고 있어 심리적 타격을 안 받아 지질이더 추락해도 눈도 깜짝 안할위인이 그리고 저희가 뭐 윤석열을 비판하고 싶고뭐 해봤자 의미가 없어요. 허무한다고. 참, 이라 이. 평론가가 없어서 생긴 일이에요. 우리나라 사람이 교양이 떨어져가지고, 좀이 양반인 척, 지식인인 척안 하는 거예요. 외국에 갔다 와본사람 이야기, 이야기 들어보니까 호주에도 가도 그렇고, 미국에도 가도 그렇고, 외국에서 손님이 없다 그러니까 자세가 달라져가지고, 뭔가 아는 척 하려고, 어, 점잖은 척 하려고, 어, 막 애를 쓰는 거예요. 일단 우리나라 사람 같으면 외국인 오면 차별하려고 막 용을 쓴다고. 네, 정상적인 사람이라면 내가 외국인을 만났다 면 점잖은 척도 하고 아 이렇게, 어, 평소에 막 까불다가 아 이러다가 외국인 딱 만나면 어, 막딱 폼을 잡는 게 정상이라고 중국 사람이 그래요 한국 사람 만나봤는데 한국 사람 중에 지식인을 만나면 그나마 좀 점잖다 그런데 일반인들 길거리에서 뭐 시장에서 장사하는 사람들을 만나보면 그렇게 형편없다는 거예요 중국 사람을 놀려 먹으려고 그러는 거예요 일본 사람도 그렇게 이야기하고 한국 사람 한명한명 만나보면 다 좋다 점잖다 그런 얘기하는데 외국인도 마찬가지예요 게시판 보면 전부 혐한, 혐중, 혐일 혐조선족 혐오 경쟁을 하고 있어요 부끄러운 거예요 교양이 없어서 그런 거예요 그러다 보니까 자기가 교양이 없다는 걸 몰라 그러다 보니까 이 이런 정치판, 이 개판 상황에 대해서 말할 사람이 없는 거예요. 왜 그러냐. 이게 이 기득권 특권층 인맥 때문에 그런 거예요. 그러니까 평론가들, 이 원래 비판을 해야 되는 게 평론가인데 비판을 안 하는 거예요. 제가 이야기하지만 한국 사람 왜다 등산복 입고 다니냐고 외국에 여행 갈 때. 외국 사람 지적하잖아요. 내가 먼저 지적했어요. 내가 지적하고 지난번에 외국인 지적하는 거예요. 최근에 <놀람> 또 지적한 게 있죠. 그, 뭐냐. BTS 다 머리, 머리카락 여기까지 딱 맞춰가지고. 이게 뭐 하는 짓이냐. 부끄러운 지 무러시족의 입술 접시, 카렌족의 목놀이기, 힌바족의 얼굴 떡칠, 조회족의 뽀뚜루. 일본도 옛날에 다 무신했어요. 외국이라고 하면 다 무신하고 다녀야 외국인 거예요. 그런 짓을 왜 하냐. 일본 개인사는 치아를 까맣게 칠해요. 왜, 하냐? 변발을 왜 하냐? 중국인들 전족을 하자, 전으로왜 하냐? 이게 다 미개한 짓이라고. 미개한 짓을 하는데 이유가 있어요. 그런 걸 비판해주는 이 생각 있는 평론가가 없는 거예요. 예를 들면 진중권이나 강준만이 그거 비판하겠어요? 안 해요. 우리나라에 뭐 김정은 것도 안 해. 왜냐 김정은 지가 무식하다 보니까 그 교양이 있는 짓인지 없는 짓인지 몰라. 멍청한 거예요. 창피한 거라고. 현대차 디자인이 구린 것만 창피한 게 아니고 왜 우리는 어디 가도 욕을 먹냐 그좀 생각을 해보자고 개고기나 처먹고 있으니 그러니까 나라가 이 모양이 꼴 되는 거예요 조짐이 있었다고 이게 이제 우리 나라가 조금 이 물이 들어올 때는 괜찮은데 물이 빠지면 이게 문제가 되는 거예요 잘 나갈 때는 뭐다 귀여워 보이는데 뭐가 잘못되기 시작하면 다 욕을 한다고. 다음 국기는 전광훈과 야마가미. 야마가미라면 아베를 총살 시킨 테러범인데 중국에서는 영웅이 됐어요. 중국에서 아, 야마가미는 영웅이 돼서 아마 만약 에 야마가미가 20년 후에 출소해서 중국에 방문하면 짜장면 평생 공짜 (웃음) 이렇게 될지 몰라요. 물론 출소를 하지 못하고 사형당할 수도 있겠지만 일본이 야마가미를 사형시킬지는 모르겠는데, 이번에 또 이제 기시다도 어뭐 포금탄인지, 뭐 연기 나는 깡통을 하나 맞았다 그러는데, 그걸 투치하고 50초 지나서 하나는 터지고, 하나는 터, 터지지도 못했다 그러는데, 이번에는 좀 장난스럽게 한것 같아요. 근데 그 사람이 죽이려고 마음만 먹었으면 기시다를 죽일 수 있는 상황까지 간 거예요. 그게 자체가 경호 실패죠. 죽이지 않았지만 죽일 수 있는 상황까지 갔으면 그 자체가 이미 경호 실패예요. 아베는. 총리가 아닌 상태에서 일반인 상태에서 죽은 거고 국회의원이었죠. 국회의원 신분으로 죽은 거고 기시단 총리라고 총리 2 0 m 앞에서 깡통을 던졌다면 이건 경호 실패예요. 아베는 뒤에서 괴한이뭐 이상한 걸 숨겨서 왔다 갔다 하고 30분 동안 왔다 갔다 하고 있는데도 경호원이 쳐다보지도 않았고 아베는 그렇다 치고 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 이 야마가미가 아베을 죽였지만 좌파가 아니고 우파 중에도 거부의 거부. 혐한, 혐중, 한국 싫어, 중국 싫어 이런 짓을 하는 사람이야. 그런데 왜아베을 죽였을까? 아베가 통일교하고 상관이 있다고. 원래 통일교 교주 한 학자를 죽이려고 했어요. 문설병은 이미 죽어버렸고 한 학자를 죽이려고 했는데 한 학자한테 접근할 방법이 없어서 아베를 죽인 거예요. 근데 거구가 왜 우파를 죽이냐 원래 거구라는 건 이념이 아니에요 상대의 반응을 끌어내기 위해서 자극의 강도를 계속 높이면 그게 거구라고 다시 말해서 생각이 있는 사람은 생각을 하는데 생각을 안 하는 사람은 어떻게냐 반응을 하는 거예요 반응을 하려면 상대가 자극을 해줘야 돼요 그럼 상대의 자극을 끌어내기 위해서 내가 자극을 하는 거예요 내가 찌르면 상대도 찌르고 서로 막 찌르면 되는데 서로 총질하다가 보면 뭔가 답이 나오는 거지 서로 이제 응수타진, 떠보기, 직접 끓이기, 괴롭히기 이런 걸 한다고. 초등학교 교실에서 응. 항상 그러잖아. 서로 저 새끼가 무슨 생각을 하고 있지? 이런 걸 찔러보는 거야. 그럼 상대도 또 찔러봐. 그럼 서로 막 찔러보는 거야. 막 계속 찌르다가 결국 막 자살, 살인, 이지메, 왕따. 뭐 찔러보게 하다가 거기까지 그, 그니까 가버린 거예요. 정순신인가? 걔도 제주도에서 왔다 그러니까 처음에 슬쩍 찔러봤겠죠. 혹시 저렇게 좌파인가 하고 이제 슬쩍 찔러봤는데 상대가 반응을 했겠죠. 그리고 또 세게 찌르고, 어? 장난이 아니야? 이 자식이 날 찔렀어. 그럼 나 찔려야지. 맞어. 계속 찔려야 되는 거예요. 그러다가 저렇게 된 거죠. 그러니까 우파라는 것은 특히 거구라는 것은 무슨 생각이 있어서 그런 게 아니고 그냥 사람을 계속 찔려대는 것이다. 제가 이얘기를 하는 거예요. 박지연, 왜 그러냐? 계속 찔려대는 거야. 그냥 상대가 반응을 해주 기다려. 그냥 스스로 에너지가 없기 때문에, 매뉴얼이 없기 때문에, 생각이 없기 때문에, 스스로 상대방한테 말을 걸줄 몰라요. 다시 말해서, 박지연 말이 틀렸냐, 맞냐. 이게 중요한 게 아니고, 중요한 것은, 박지연은 자기 입으로 스스로 의제를어젠다를 던질 능력이 없다. 그렇기 때문에, 터짐 잡는다. 항상 이게 중요한 거예요. 내가, 저, 저 인간이 뭘좀 아는 인간인가, 뿌라인가, 이걸 판단하는데 3초밖에 안 걸려요. 자기 입으로 말을 하면, 물그 아는 놈이고, 상대방이 말을 하면, 그걸 받아치기만 하는 놈은, 뭔가를 모르는 놈이에요. 박지현이 했는데, 모든 행동 보면, 받아치는 행동이에요. 상대방이 찔러대는 행동이에요. 왜냐, 생각이 없기 때문에, 생각을 안 하기 때문에. 그렇게. 항상 초딩처럼 반사돌이, 반사, 울트라 반사하고, 무지개 반사. 누군가가 상대방이 먼저 자극을 해줘야, 자기도, 받아칠 수 있는, 그런 인간은, 생각할 줄 모르는 사람이다. 그 교양이 없는 사람이에요. 우리가 왜 학교에서 책을 읽고 생각하는 훈련을 하겠냐고. 능동적으로 상대방이 자극을 하지 않아도 능동적으로 주체적으로 아이디어를 던질 수 있으려면 생각을 해야 되는 거죠요 저번에 얘기했지만 그 낙수장, 그 건물 하나 짓는데 아이디어가 68개의 아이디어가 들어갔어요. 근데 보통 사람이 막 건물 하나 짓는데 아이디어 몇개 가지고 짓냐고. 성피를안 당하려면 적어도 최소한 아이디어 한 서른 개 정도는 준비해놓고 이제 건물 하나 지어보자 내가 시골에 가서 집을 한채 짓는다면 최소 아이디어를 한 서른 개는 챙겨놓고 정리해놓고 시작을 해야 되는 거예요. 반사만 가지고는 이 사회에서 명암을 내밀 수 없다. 생각을 해야 된다. 그런 얘기. 네, 다음 곡지는 박지현 류호정, 이준석의 희신낙락 세 사람이 모여가지고, 막, 화기애애하게, 음, 벗성범죄자하고, 어, 시덕 끌었다 그러는데, 이게 특권 귀족들 형태예요 귀족들은, 영국하고 독일 전쟁을 해도, 자기 귀족들끼리는 서로 친해. 국회의원들끼리도, 낮에는 어정 활동하면서, 막, 치고받고 하다 밤에 술집에 가서는, 막, 같이 놀아 부르고 춤추고 그런다고. 요즘 어떤지 몰라. 옛날에 그런 얘기가 많았어요. 8, 90년대. 그때는 낮에는 야당, 밤에는 여당 뭐 이런 것도 있고 어쩌면 민주당 아직까지 그런 짓을 하는지 모르겠는데 옛날에 하여튼 80, 9 0년대 항사하는 얘기가 국회의원들이 낮에는 어, 의사당에서 멱살 잡고 싸우다가 밤에 술집에 와가지고는 완전히 신난다. 이게 특권 귀족들이 어, 자기는 우월한 존재이기 때문에 그렇게 해도 된다. 이렇게 생각하는 거예요. 진중권 같은 사람이 대표적인데 자기는 세계 시민이기 때문에 어, 민족주의 이렇게 필요 없고 나는 한국인이 아니라 세계인이야. 한국 기준에 맞출 필요가 없다. 이런 식으로 생각하는 거죠. 근데 이 양반들이 겉으로는 뭐, 젊은 사람이 모여서 뭐 어떻게 해보자. 이렇게 또 들었다는데, 인맥을 다진 거죠. 뒷꿈으로 꼰대질을 한 거예요. 꼰대들이 하는 게 뭐냐. 인맥질이에요. 젊은 놈들이, 나이도 어린 놈들이 벌써 꼰대들한테 인맥질을 배워가지고 인맥질을 하고 있어요. 예. 다음 곡기는 왕따의 도박 정치. 뭐, 신평 이 양반이 또 최근에 어짤렸다 그러는데 심평, 이 학문이 알고 보니까 진보적인 이 활동을 많이 한 진보진영 인물이었어요. 그런데 배신해서 저쪽으로 넘어왔는데 왜 이렇게 되냐면 도박이죠. <웃음> 정치는 시스템으로 해야 되는데 개인이 나선다, 영웅이 나선다, 메시아가 뜬다, 구세주가 나선다, 인물이 나선다, 히어로가 뜬다. 이거 다 개소리라고. 그게 결국 도박을 하는 거예요. 히틀러가 뭘 했습니까? 도박을 한 거예요. 도박을 하는데 자기 돈으로 안 하고 국가 돈으로 도박을 하는 거예요. 국민 걸고 도박을 하는 거예요. 그게 독재자라고. 자기 돈안 걸어. 자기 목숨도 안 걸고. 사람 사는 세상에서 사람 잡는 세상으로 되어버렸다. 정치 도박 오인방은 신평, 서민, 진중권, 이준석, 강용석이다. 강용석이 도박을 하니까 이준석도 도박을 하고 진중권도 도박을 하고 서민도 도박을 하고 신평도 도박을 한다. 왜 도박을 하느냐? 법조계의 왕따였기 때문이다. 심평의 한목반이 대법원장하고 싸워서 잘렸다 그러는데 원래 판사였어요. 명판기를 많이 했어. 그러다 대법원장하고 치고받고 해가지고 홧김에 떨치우고 판사 떨치우고 왕따 동맹을 만들고 세상을 향해서 복수를 한 거예요. 이런 사람을 조심해야 된다. 정치는 고치고도 시스템을 끼고 해야 된다. 뭐 이런 얘기를 제가 하는 거예요. 그 시스템 잘못되면 어떻냐? 그 시스템 고쳐야죠. 시스템도 항상 감시를 해야 되지만 시스템을 떠나서 혼자 개인이 도구다이가 돼서 도박을 하는 도박정치도 비판돼야 된다. 그런 얘기입니다. 정경화님 반갑습니다. 우상경님 반갑습니다. 소장군님 반갑습니다. 현재 64명이 시청자입니다. 한국지는 한국의 정신병자들. 이거 제가 칼럼으로 쓸려고 하다가, 말려고 하다가, 제가 방설이다가안 아, 썼어요. 그러나 기분이 나면 내일 설지도 모르겠습니다. 이게 뭐냐면, 아까 얘기했듯이, BTS가 앞머리가 여기까지 딱 내려와가지고, 외국인들이 비웃는다는 얘기예요 한국은 해외여행 갈 때도 전부 등산복만 입고 간다. 남산에 갈 때도 등산복을, 어, 에베레스트의 꼭대기에 올라갈 정도로 완전 무장을 해서, 등집 한집 짓고, 지팡이 두개 짓고, 환장, 적어도 북한산 관악산은 제발 지팡이 이런 거좀 쓰지 맙시다. 물론 노인들은 내가 이해를, 노인들은 이해를 하는데 왜그 길도 좁은데 사람이고 앙 몰려서 지팡이 휘두르면서 다니고, 다치 다쳐. 애를 눈 찔려. <웃음> 지팡이 두 개를 막 휘두르다는데 그 지하철에서 배낭에 지팡이 두개 꽂고 이렇게 한 바퀴 돌아봐. 눈 찔릴 뿐한 적이 한세분쯤 돼요. 다른 들은 몰라도 신도림, 여기 신림 경전철에서는 그런 짓 하지 맙시다. 지팔 <웃음> 갖고 다니도안 보이게 감춰서 잘 접어서 갖고 다니지 그걸 지하철에서 휘두르고 그러면 안 돼요. <웃음> 제가 오늘부터 하는 얘기뭐냐면 원래 아기들은 얼굴을 자꾸 감추려고 그래요. 고양이는 박수 속에 숨으려고 그러고 소는 벽 뒤에 가 있고 양은 양대 사이, 소 사이에 끼어 있으려고 그러는 거예요. 왜 양들은 양대 사이에서 끼어 있으려고 그럴까? 양들은 시력이 안 좋아요. 염소는 반대예요. 염소하고 양은 성질이 완전히 반대인데 염소는 높은 데를 좋아하기 때문에 바위 절벽 뭐, 가끔 보면 염소들은 말등 위에도 타고 있어요. 나무 위에도 기어올라고 있고 염소는 높은 데를 좋아하고 시력이 좋아. 이렇게 사방을 둘러보고 먼저 발견하고 이 배랑 끝으로 달려가는 게 염소고 양들은 다른 양대 사이에 깨어있으려고 그러는 거예요. 맨 바깥에 있는 새끼 양이 이 늑대한테 잡혀 먹히는 거죠. 근데 인간들도 아기들은 어딘가에 구멍이나 틈새 이런 데 벽장 속에 혼자 들어가 있어요. 가끔 보면 그 부모들이 집에 인디안 텐트 같은 걸 조그만 걸 만들어서 방 안에 천막 쳐놓고 아기 바, 방에다가 그런 거 만들어 주잖아요. 아기들은 비좁은 공간에 끼어 있는 걸 좋아하고 자기 얼굴을 감추는 걸 좋아하고 스카프 매는 걸 좋아하고 자기를 드러내지 않으려고 해요. 근데 이건 무의식이기 때문에 왜 그런지 자기도 몰라. 문제는 교양이 없다는 거예요. 교양이. 그걸 지적을 해줘야 돼요. 너 바보냐 하고 이야기해줘야 돼. 등산복 입는 건 좋다고. 그런데 다른 사람 다 입으면 안 입어야 돼요. 내가 하, 머리가 하얗잖아. 근데다 하얗으면 나도 까맣게 염색한다고. 다 까맣게 염색하니까 내가 하얗게 하는 거지. 어. 내가 까만 차를 좋아하는데 남들도 다 까만 차를 탄다. 그럼나 까만 차를 안 타야 되는 거예요. 내가 이 옷을 입는데 남들도 다이 옷을 입고 있다. 그럼 기분 나빠야지. 자기하고 똑같은 옷 입고 있는... 수, 있면 기분이 나빠야지. 이거 좋아가지고 희득거리고 남들이 패딩 입으니까 자기도 패딩 입고 똑같은 브로커, 똑같은 브랜드 뭐 하는 짓이냐고. 이거 창피한 거예요. 문제는 이걸 지적해 주는 사람이 대한민국에 한 명도 없다는 거예요. 그러니까 단체로 등신 짓을 하고 단체로 개고기 처먹고 미친 짓을 하는 거예요. 왜 흑인들은 후드티를 입을까? 요즘또 바지를 엉덩이 밑으로 내려서 입고 막 이상한 짓을 하는 거예요. 창피한 거죠. 이게 이제 일본 게이샤가 치아에 까맣게 칠하고 일본들이 변발을 하고 중국인들이 전족을 하고 이스라엘들이 인 할래를 하고 이게 다 미기한 관습이에요. 이게 하는 이유가 특히 부족민들은 무심을 많이 하는 이유가 뭐냐면 다른 부족으로 오해돼서 살해될까 봐 그런 거예요. 부족민이 낯선 사람 보면 죽입니다. 보면 바로 죽여요. 인사할 필요도 없어서 그 사람이 이미 죽었어. 중국인들이 운남성 이런 그 오지에 있는 마을에 들어간 게 1960년대에요 그 뭐냐면 1960년대까지 그 운남성 오지는 청나라도 아니고 중화민국도 아니고 <웃음> 중화인민공화국도 아니고 어느 나라도 아닌 무법지대였어요 근데 이제 60년대 처음으로 중국인들이 운남성 오지 마을에 딱 들어가 보니까 마을 입구에 해골이 이렇게 쌓여있는거에요. 그 해골은 뭐냐 한족 대가리 <웃음> 한족이 우리 마을에 왔다 죽여! 그러니까 청나라가 이, 운남성을 정복하긴 했는데 실제 말을 다 정복한 건 아니고 그 운남성에 있는 토, 토, 토 토인들은, 토인이라고, 옛날 토인이라고 그랬어요. 토인들은 한족이 오면 다 죽여서 말 입구에 해골이 이만큼 해골 탑을 쌓아놨어. 그래서, 그게 어, 거 처음 들어가 본 중국이 충격을 받았다는 거예요. 이게 뭐냐? <웃음> 이게 한족 해골이야. 그런 짓을 하는 미개인들이 그 자기 부족의 표시를 하기 위해서 입술 접시를 끼고 목에다 링을 끼우고 이런 미개한 짓을 하고 있는 거예요. 그 본능이에요, 본능. 왜 그러냐고 물어보면 조회족이 하, 이 뽀뚜루를 끼워야 체면이 썩어 위험이 있고 보기에 좋고 뭐가 당당하지 않냐 하는데 이게 문제는 치아가 다 망가진다는 거예요. 여기 끼우면 뽀뚜루 끼우고 입술 접시 끼우면 치아 다 썩어요, 썩어. 섞어. 이 몸이 다 무너져요. 그럼, 등신짓을 하는 이유는 두려워서 그런 거예요. 그렇게 안 하면 살해될까봐. 19세기 조선하고 똑같으면 세계와 동떨어져서 혼자 이 동물 행동을 하고 있어. 종교도 마찬가지지만 제가 종교는 워낙 세력이 강하기 때문에 못 건드리고, 하여튼 그, 전 세계적으로 이런 이상한 인간들이 많아요. 특히 멕시코인들을 보면 모자, 신발, 구두코를 이만큼, 뾰족하게 구동을 이만큼 올려가지고 희한한 신발을 신고 다니고 파키스탄은 어때냐 트럭이나 버스에다 온갖 낙서를 해가지고 귀신처럼 해서 다녀요. 그냥 안전 운전이 되겠냐고 디자인은 심플해야 되는데 그냥 귀신처럼 해다니는 거예요. 그냥 부끄러운 거지. 문제는 강준만이나 뭐김돌 김영옥이나 진중관 이런 좀 알만한 사람들이 이런 걸 지적하는 걸 내가 본 적이 없어요. 왜냐면 모르거든. <웃음> 생각이 없어. 이런 것은 외국인이 지적을 안 해주면 한국인이 스스로 생각을 해야 되는 거예요. 그럼 누가 생각을 생각을 안 하는 거예요. 제가 이런 말을 하는 건 제가 생각을 했기 때문인 거예요. 이런 말을 지적을 안 하는 사람은 다 생각을 안 하는 사람이야. 내는 장신용으로 달고 다니는 거지. 그 사람들을 물어보면 당사자한테 너왜 그러냐고 보면 아, 이게 내 취향이다. 물론 좋아요. 취향 좋은데 남 따라 하는 건 취향이 아니에요. 본능이야. 남이 안할때 하는 게 취향이지 남이 하니까 하는 건 그게 뭐 취향이냐고. 바이든이 식당에서 토마토 스파게티를 시켰어요. 근데 바이든 부인 질 바이든도 토마토 스파게티를 시켰어. 근데 난리가 난 거야. 어떻게 커플이 똑같이, 어, 똑같은 스파게티를 시키냐고. 한 사람이 토마토로 스파게티를 시키면 다른 사람은 크림 스파게티를 시켜야지. 그래야 나눠 먹을 거 아니야. 그럼 크림 맛도 먹고, 토마토 스파게티도 먹고, 맛이 두 배. 응? 미국은 한 사람이 토마토 스파게트 시키면 다른 사람은 그걸 시키면 안 돼. 한국 사람은 난 짜장 그럼 나도 짜장. 짜장으로 통일. 전부 짜장면 먹어야 돼. 이게 한국이야. 이게 후진국이라고. 그러니까 선진국과 후진국 차이가 여기서 나는 거예요. 왜이 바이든은 질 바이든 여사하고는 다른 음식을 시킨대. 윤석열하고 김건희 똑같은 음식을 시키느냐. 부끄러운 줄 알아야지 진짜. 물론 미국도 문제 많아요 마약 먹고 총기 소지 낙서 온 건물벽에다 낙서해놓은 것은 미국이 잘못한 거죠 근데 한국은 또 간판을 엄청 크게 해가지고 와 이거 소비에트식 집단주택 이것도 문제고 물론 우리의 장점도 있는데 누군가가 단점을 지적해줘야 되는데 우리나라에 보는 그거 지적한 사람이 없어 단한 명도 없어 제가 몇주 전에 흙집을 이야기했죠. 엉터리 흙집. 집을 좀, 집을 좀 제대로 짓지. 장난하듯이 그게 뭐냐고. 왜 지붕에 너와를 올려. 왜 너와를 올리냐면 기화를 못 올리니까 너와를 올리는 거예요. 왜 기화를 못 올리냐. 곡선 기화가 없어. 공장에서 만들어야 돼요. 그게 뭐냐면 너와는 장식용이고 실제로는 아무 역할을 안 한다는 거예요. 그게 가짜야. 그게 가짜 집이라는 거지. 적어도 자기가 어. 창의... 성을 발휘해서 아이디어를 내서 흑집을 짓겠다 하면 생각을 좀 해서 양식에 맞는 집을 지어야지 가짜 집을 지어놓고 가짜 노화를 왜 올리냐고 방수 다돼 있으면 안 올려도 되지 그냥 공구리 쳐놓고 방수하면 되잖아 하여튼 한국인들의 개고기 먹는 형태나 룸살롱에서 이상한 짓 하는 형태 다 비판돼야 돼요 근데 제가 볼때 이런 거를 말하는 사람이 없어. 저는 룸살롱에 안 가봐서 그 안에서 어떤 짓을 하고 있는지 모르기 때문에 비판하고 싶어도 몰라서 못하는데 가본 사람들은 비판해야 됩니다. 그 외에도 비판할 게 많죠. 특히 우리나라 잘못된 게 공천을 유권자가 나고 당 총재가 대표가 공천을 하는 거예요. 이게 민주주의가 아니에요. 우리나라에 민주정당 없어. 당원이 공천하지 않는 모든 정당은 해산돼야 됩니다. 이 헌법 위반이 유선이. 민주정당이 아니야. 정당이 아니고 사당이야. 붕당, 민주당이든 국힘당이든 정당하면 안 되고 뭐 붕당해야 돼. 붕당. 민주 붕당, 국힘 붕당, 사당하든지 뭐 하는 짓냐고. 왜 공천을 유권자가 안 하고 지들이한 하는데. 이런 것을 아무도 비판을 안 하는 거예요. 의아로 다 섞어서 견적이 안 나와요. 하여튼 우리가 좀 외국에 비해 잘하는 것도 있지만 잘못하는 것도 많다. 이런 얘기를 하는 거예요. 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 권력과 균형. 제가 최근에 쓴 글이 최근에 제가 1분 서피치, 3분 서피치, 5분 서피치를 계속 올리고 있는데 다 했던 이야기지만 다시 정리를 해서 이 구조론을 딱한 방에 설명하려면 어떻게 해야 될까 지금 그 글을 쓰고 있는 거예요. 원인 중심으로 생각하는 게 구조론이다. 이 말은 뭐냐면 이제는 인간은 생각을 안 해요. <웃음> <제가> 여러분은 <번 웃음> 한 이야기지만 생각을 안 하고 뭘 하냐면 상호작용을 하는 거예요. 뭐 대표적인 내가 인지부조화인데 어떤 생각을 하고 그 생각을 행동에 옮긴다는 건 착각이고, 실제로는 상호작용을 하는 거예요. 인간은 어떻게 하냐면, 상호작용의 랠리가 끊, 이렇게 계속 오고 가는 랠리가 끊어지지 않는 쪽으로 움직입니다. 다시 말해서, 어떤 생각을 하고 생각을 딱 행동하는 게 아니고, 요, 요, 랠리가 계속 이어지는 쪽으로 따라가는 거예요. 이렇게 계속 하다 보면 어떻게 되냐면 점점 극단적으로 가는 거예요. 그래서, 중도인 사람 또 정치판에만 딱 가면, 거구가 되고, 극자가 되고, 개판되고 버린 거예요. 박재현이나 이준석이나 류호중이 왜 그러겠어요. 중도하고 있으면 신문에 이름이 안 나와. 왜냐면 생각이 없어. 머릿속이 텅텅 비어가지고 아이디어가 없기 때문에 자기 스스로 무슨 생각을 못하기 때문에 딱 이렇게 까재미를 하고 이렇게 감시하다가 다른 사람 터집을 잡아서 받아치는 행동만 하고 있는 거예요. 그러다 보면 점점 극단적으로 가서 개판되버린 거예요. 그냥 머리가 나쁘기 때문에. 저런 사람은 정치할 자격이 없다. 그런 얘기고. 인간은 생각하는 동물이 아니라 상호작용하는 동물이 그러면 상대가 반응할 수 있는 쪽으로 계속 가야 된다. 점점 자극의 강도를 높여서 극단주의로 흘러간다. 생각을 하려면 어떻겠냐. 생각하는 방법은 간단하게 대칭을 추적하면 돼. 이 세상 모든 게 대칭이잖아. 밤낮, 상하, 좌우, 전후, 어. 중앙과 지방, 여당과 야당, 진보와 보수, 선과 악, 빛과 어둠. 뭐든지 다 대칭이라고. 대칭의 숫자가 한몇 개나 되는지 한 세워보려고 하니까 한 500개는 될것 같아요. 졸라리 대칭이 많아. 대칭 아닌 게어디있어 뭐, 영혼과 육체, 뭐, 물질과 성질, 뭐, 하대우와 소프트, 뭐, 전부 대칭인 거예요. 근데 이렇게 대칭된 건 전부 거짓말이에요. 전부 가짜인 거예요. 우리는 대칭으로 사유를 하는데 그 대칭은 전부 가짜다. 근데 일단 대칭으로 이 단서를 잡아서 생각을 시작할 수밖에 없어요. 눈에 보이는 게 대칭이니까. 대칭이 아니면 뭐가 있겠어요. 비대칭이지. 비대칭은 뭐냐? 코어에 코어. 다른 말로 축인데 코어는 안 보입니다. <웃음> 겉에서안 보여. 코어는 과일의 핵인데 핵은 그 속에 숨어 있잖아요. 그때 안 보이는 거예요. 그러니까 생각을 하면 보여야 생각을 하는데 <웃음> 대칭은 보이는데 코어는 안 보이기 때문에 축이 안 보이기 때문에 보이는 데서 생각을 하면 대칭에서 생각을 하게 된다. 근데 대충 중심으로 생각을 하면 이분법, 흑백 논리, 이원론으로 가서 전부 교착이 돼버려요 50도 50이 돼서 이 사람 말을 들으면 이 사람 말이 옳은 것 같고 저 사람 말을 들으면 저 사람 말이 옳은 것 같고 특히 중딩 때는 이쪽 말을 들으면 이쪽 말이 옳고 저쪽 말이 들으면 저쪽 말이 옳고 둘다 옳은 것 같아요. 그런데 그런 식으로 선과 악, 흑과 백 어. 이원론으로 가면 아직 이 생각하는 도구를 획득하지 못한 거예요. 총을 손에 쥐지 못한 거야. 칼자루를 쥐고 있지 않고 칼날을 날을 잡고 있는 거예요. 이런 논이 돼야 내 손에 칼자루가 쥐어져 있다. 내가 주도적으로 생각할 수 있다. 이게 뭐냐면 답변하는 사람이 아니라 질문하는 사람이 돼야 돼요. 그러니까 대칭 중심으로 사, 생각한다는 그 자체가 이미 답변 위주로 생각을 하고 있는 거예요. 상대방이 질문 던졌다고 간주하고 내가 대답하는 포지션에 있는 거예요. 왜 내가 대답을 안 하고 내가 질문을 해야지? 내가 대답하는 사람 포지션에 있다면 그 자체로 이미, 그 이미 물건어 갔어요. 그건 생각이 안 되는 거야. 그건 이미 시험 문제 푸는 거고 대부분 사람들을 생각하라 그러면 시, 생각하는 게 아니라 시험 문제 풀고 있어요. 뭐 문제가 있어야 그 해답을 생각하는 거예요. 내가 스스로 문제를 내는 거죠. 아까 얘기했지만 낙수장 그좀 이제 보는데 프랭크 로이드 라이터 이 양반이 68개의 아이디어로 낙수장을 짓는다면 누군가의 질문을 답을 한게 아니고 자기 스스로 질문을 68개를 한 거예요 폭포는 어떻게 처리해야 되지? (웃음) 공법은 어떤 공법을 사용해야지? 바닥은 어떻게 해야 되지? 이걸 자기가 스스로 질문을 던진 거지 다른 사람이 내 문제에 68개로 답변을 한게 아니라고. 또, 피라미스를 처음 사람, 사람. 답을 한게 아니고, 자기가 질문을 한 거예요. 그렇게 피라미스를 안 사도 되는 거죠. 그런 식으로, 원인 중심의 사유, 질문 중심의 사유를 해야 되는데, 우리는 반대로 결과 중심의 사유를 하고 있다. 대칭 중심으로 사유를 하게 돼 있는데 그 대칭이 두 개의 대칭이란 말이에요. 이두 개를 한 개로 통일시켜서 보면 그게 구조다. 항상 이렇게 두 개가 있는데 두 개가 <웃음> 얽혀있는 게 구조예요. 둘 사이에 뭐가 있냐. 간격이 있다. 간격의 형태가 다섯 가지 있어요. 그게 뭐냐. 질입자의운동량이다이 그 세상의 모든 변화는 다섯 가지 간격의 차이, 다섯 가지 대칭의 차이, 다섯 가지 관계의 차이, 다섯 가지 만나는 형태의 차이에 의해서 진리 입장 운동량이 작동한다. 그런 얘기죠. 그래서 똑같은 그, 뭐 하나를 생각을 하더라도 보통 사람이 한계를 생각할 때6 8까지 생각할 수 있는 거예요. 프랭크 로이드 라이트는 자연인이 보통 뭐 산골에 가서 막 오두막도 지어 놓고 당금주도 만들고 약초도 캐고 자기 나름대로 뭐 노력하는 게 보입니다. 심심하면 뭐 나무를 깎아서 조각품도 만들고. 근데 문제는 다 똑같다고. <웃음> 그렇게 많은 자연이 있는데 왜다 똑같은 짓을 하고 있냐고. 어. 주로 막 소나무 같은 걸 깎고 와서 남근 같은 걸 깎아놓고, 어. 나, 나무 끝에다가 가지를 잘라가지고 새라고 주장하고, 막 솥대를 만들어 세워놓고, 막. 그거 다 어디서 본거 아니야. 독창적인 게한 개도 없어요. 프랭크 로이드라이터가 68개 아이디어로 그건물 지을 동안 자연인은 적어도 68개는 못한다 해도 한 30개 정도 를 해야지 생각을 안 하는 데왜 생각을 안 할까? 생각하는 도구가 없어서 그래요. 소설가도 마찬가지인데 소설가로 처음 데뷔할 때가 힘들지 한번 소설가로 등단하면 그때부터는 아이디어가 포도 시스템으로 자동으로 나오게 돼 있어요. 대부분 그렇습니다. 그러니까 뭐. 음. <웃음> 이외수라고 치자. 음. 이외수 그맨 처음 쓴 소설이 자기 집안 얘기, 그 실제 경험이야. <웃음> 자전적 소설이라고. 아, 이 양반이, 어, 머리를 굴리다가, 아, 첫한 편이 그렇고, 그 다음부터는, 어, 음. 만화가들도 마찬가지. 처음 데뷔하기 어렵지. 한번 데뷔하면 그때부터는 아이디어가 술술술 나온다고. 캐릭터가 만드, 아 공장이, 캐릭터라는 게 아이디어의 공장이라. 캐릭터가 딱 만들어지면 그때부터 이렇게 변종하는 거는 굉장히 쉬워요. 그러니까 만화가들이 먹고 살지. 어. 만화가들이 어떻게, 여러분한테 만화 그리라 그러면 한 뼘도 못 그리잖아. 밤을 새워서 끙끙 거려가지고막한달 내내 끼끼거그려한편 그리는데 만화가는 그걸 하루에 한 편씩 그려야 돼. 만화가는 왜 그렇게 머리가 좋을까? 머리가 좋은 게 아니고 툴이 있는 거예요. 도구가 있다고. 그 도구가 뭐냐? 지립자 힘운동장이라는 거예요. 그, 질입자의 운동량이란 맷 돌에다가 곡식을 넣고 돌리기만 하면 아이디어가 싹 나온다고 그러니까 만화가들이 먹고 살고 만화가 조석도 먹고 살고 곽백 수화백도 먹고 살고 허영맛도 먹고 살고 이해서도 먹고 살고 밥을 먹는 거 아니겠어요? 그런 구조가 있다. 네 오늘 이야기는 대충 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 94명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.